0: Hallo zusammen zur 82. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcasts. Heute mal wieder die ganze Runde zusammen, um ein bisschen auf das Jahr zurückzugucken und ein wenig über die Dinge zu sprechen, die uns alle im Jahr 2016 beschäftigt haben. Hallo Jochen. Hallo André. Gib mal den Stab weiter. Hallo Raphael. Ich mach Pause. Stab weitergeben. Ach
1: Mike. Hallo zusammen und ähm, hallo Kilian.
2: Hallo in die Runde. Und wo geht's zurück hin? Ja, wieder zu Jochen,
0: oder? Ich habe ja angefangen. Achso, Aber egal. <lacht> das ist schon ihr zu viel echt, hier im Vorweihnachtsstress. Ihr, ihr seid echt aufmerksam, Jungs. Ihr seid echt aufmerksam. Nein, schön, dass wir alle mal zusammen sind. Und äh, wir haben ja auch ähm, gestern, glaube ich, ne, auf Gründerszene schon mal einen kurzen Rückblick gegeben, ähm, der, glaube ich, auch gestern schon ähm, veröffentlicht wurde auf Gründerszene zum Thema... Wie wir das Jahr 2016 wahrgenommen haben. Ich glaube, wir haben ganz gute Spots auf verschiedene Themen gesetzt und, und jeder von uns hatte seinen eigenen kleinen Abschnitt. Das würden wir, glaube ich, ganz gerne jetzt noch ein bisschen ausführlicher besprechen wollen. Ne? Ähm, vielleicht vorweg, bevor wir ähm, thematisch etwas tiefer einsteigen: Wie war das Jahr 2016 in einem Wort für euch? Jochen, fang du mal an. Ein Wort. Äh, bevor wir anfangen, ähm, erst noch äh, der obligatorische Hinweis für die pax verlosung
3: Sorry, wenn ich da nochmal ähm, äh, nerven muss. Es ist mehr ähm, als ein Wort. Äh, <lacht> ähm, wir haben ein Ticket, was für die PAX verlost wird, wenn uns äh, die Zuhörer ein 5-Sterne-Rating bei iTunes geben. Haben wir letzte Woche schon gesagt. Ich gebe noch ein zweites Ticket,
0: wenn wir ein 6-Sterne-Rating bekommen.
3: <lacht> wenn es <lacht> jemand bei iTunes hacken kann, dann auch gerne das. Äh, bitte Screenshot machen, an mich schicken, mail mail.jochen-siegert De, mail at jochen .de und alle, die es schicken, ähm, nehmen bei einer äh, vollkommen neutralen Verlosung zu einem kostenlosen Ticket der Und Wer denn
0: noch, noch ein Ticket haben möchte, der schreibt dann mit sechs Sternen an sechs Sterne at .de. <lacht> <lacht> Haben wir einen Notar dafür? Wir können wir
3: es gerne, die, die Losung auslosung bei Periscope. Ähm, <lacht>
2: Ich möchte wenn aber unbedingt, wenn unbedingt, einer den Mike als Nummerngirl sehen will, dann ja.
0: Der Mike hat seine Karten schon vergeben, an meine Freunde.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, so ja. ist das. Also, zurück zum Thema des eigentlichen Podcasts. Äh, Andre, wie war die Frage nochmal? Ich hatte den Raphael gefragt, wie das Jahr 2016 in einem Wort für ihn war. Anstrengend. Kidian? Down to earth. Mike? Ja, dein Holprig! Jochen? Gut. Also ein anstrengendes, down-to-earth gerichtetes, holpriges, gutes Jahr 2016. Deine fehlt noch dein Wort.
4: Ich hab keins. Ich denke gerade noch drüber nach. Revival.
0: Jetzt schweigt ihr, ne? Auf der Fittest. <lacht> <lacht> das, nicht so Survival, geil. Revival. Ja. Revival der Banken. Das ist das, was Jochen auch ausgerufen hat, ein Stück weit. Hm? Okay, ich, ich merke, das war total eine gute Idee, das in einem Wort zu beschreiben. Ihr schweigt einfach, weil ihr nicht mehr ihr traut, mehr zu sagen. Nein, also holpriges Down-to-Earth-Revival, was aber gut war und ein bisschen holprig war. Gehen wir ein bisschen tiefer rein, ähm, wenn wir auf das Jahr 2016 zurückgucken und ähm, vielleicht die nächsten 20 Minuten versuchen, mal ein bisschen ernster zu sein und wirklich nochmal einen kleinen Recap zu machen. Jochen, willst du mal anfangen und vielleicht aus deiner Perspektive ähm, aufs Jahr 2016 schauen? Ähm, vielleicht das Thema Payment äh, ein bisschen im Vordergrund ja. und, 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 und vielleicht, was du so alles gesehen hast.
3: Ja, ich würde ich würd mal einfach Payment rausgreifen ähm, und also so die, die wichtigsten Entwicklungen. Ähm, Nummer eins, Mobile Payment. Ähm, auch das Jahr 2016 ist nämlich das Jahr NFC und Mobile Payment geworden, ähm, weil Mobile Payment immer noch nicht abgehoben hat, zumindest wenn man Mobile Payment, Payment definiert, am ähm, ähm, Mobil bezahlen mit dem Mobiltelefon, am stationären Handel. Ähm, wir haben weiterhin etliche gesehen, die aus dem Markt ausgetreten sind. Ähm, wir denken an YapiTal, an M-Pass, an Click and Buy, an Telekom My Wallet, ähm, die sind. Aber wir sehen auch neue, die gekommen sind. Alipay ähm, macht die Europa-Expansion, Code kommt von Österreich nach Deutschland mit den Sparkassen und natürlich Payback Pay, ähm, die es versuchen. Also insofern Licht und Schatten, welche die weggehen, neue Ansätze, die kommen. Ähm, André hat seine Wette verloren. Apple Pay und Android Pay ist noch nicht da, ähm, aber irgendwie die Einschläge kommen näher. Äh, äh, das des Jahres ist noch nicht vorbei. Ja, ja, ja gut. <lacht> ja, nächstes Jahr passiert sehr viel, ja. Aber die Einschläge kommen näher. Österreich, Frankreich, Spanien ähm, sind mit Apple Pay live gegangen. Android Pay in Polen. Also von da da passiert einiges. Mal gucken, ob es nächstes Jahr bei uns einschlägt. Also ich glaube mittlerweile sehr stark danach. Ähm, unser Lieblingsthema PayDirect, was uns ja sehr viel Zeit im, im Podcast schon ähm, spendiert hat, ähm, muss man eigentlich nicht mehr viel sagen, sehr viel Emotionen auf äh, der Bankenseite. Wenn man da nur einen, einen Hauch einer Kritik übt, äh, sprudelt die Emotionen über, mehr will ich eigentlich nicht mehr sagen, wurde schon genug gesagt, ähm, also wie gesagt, durchwachsener Staat. Ähm, und ähm, im P2P-Bereich sehen wir, dass ähm, die harte Realität angekommen ist. Cookies ist weg, ähm, beziehungsweise aus der Insolvenz von Klarna ähm, gekauft worden, also wahrscheinlich ein Acquihire. Ähm, Avuba ist gegangen, ähm, Quid von den Sparkassen ist da. Erster guter Schritt, muss aus meiner Sicht noch einiges kommen, dass es wirklich ein gutes Produkt wird. Facebook hat mittlerweile die payment Lizenz in Irland bekommen für P2P-Payments. Ähm, also von daher ist einiges passiert, ähm, im Positiven als auch im Negativen, aber es geht kontinuierlich weiter und ich glaube, nächstes Jahr wird
2: es mindestens genauso spaßig. Was hat dich denn gewundert am meisten von den Sachen? Also wenn man es jetzt so liest, ist eigentlich alles so ein bisschen, würde ich sagen, nichts Ungewöhnliches äh, oder doch?
3: Also was mich durchaus schon gewundert hat, ist
2: ähm, die, die
3: großen Initiativen, wie die sich schwer getan haben. Also das ein japital trotz der riesen Marktmacht von Otto ähm, aufgegeben hat, dass eine Telekom mit Click and Buy aufgegeben hat, die Mobilfunkanbieter mit, ähm, mit Ampass. Ähm, und letztendlich die Banken mit, mit PayDirect ähm, auch Probleme haben. Also es zeigt, ähm, dass Payment eben doch nicht so einfach ist, wie sich viele vorstellen, auch wenn man sehr, sehr viel Geld in Marketing und in, in Teams steckt. Man kann sich einfach den Erfolg nicht kaufen. Ähm, und insofern das dass das so deutlich und so schnell passiert, also gerade Japital und, und, und Klicken bei einem Telekom bei Wallet, dass es so schnell die Lichter ausgehen, hätte ich selbst ich nicht gedacht.
0: Ich finde ja ehrlich gesagt, noch mal ganz kurz auf Japital zu gucken ne, und, und Otto, dass die das dann auch so hart gecuttet haben und diesen harten äh, Schritt gemacht haben, das finde ich eigentlich total konsequent und fast schon beeindruckend, dass sie sich das wirklich getraut haben, nachdem sie gemerkt haben, glaube zwei Jahre, nachdem sie das dann irgendwie, zwei Jahre, wie sie es versucht haben, dass es nicht klappt. Das finde ich eigentlich schon überraschend, wie, wie konsequent sie das, sie das gemacht haben.
2: Ja, vor allem, wenn man es mit der, mit der Telekom und Click bay vergleicht, wie lange das eigentlich so vor sich hingedümpelt ist, über mehrere Jahre. Da hat sich keiner getraut, den Atem-Cut zu machen. Ähm,
0: da ist es halt anders, ja? finde ich schon auch. auch gut. Was sagst du, Raphael? Wenn du deine Post jetzt hinter dir hast, hast du zugehört?
4: Ja, ich hab zugehört. Ich bin halt bei, bei Jochen, also es ist halt, <lacht> Geld alleine macht halt nichts. Also du brauchst halt guten Product-Market-Fit, Marketing-Geld reinschmeißen ist tatsächlich keine Lösung, was leider meines Erachtens auch immer noch zu wenig Leute verstehen. Ich bin selbst auch ein bisschen überrascht davon, dass der eine oder andere da so lange gebraucht hat zum Sterben und oder, dass äh, da einige Leute halt schnell mal den Cut durchziehen. Das, was ich immer noch komisch finde, ist, dass offensichtlich der Markt der ja nicht von sich selbst lernt. Also wenn eine Telekom äh, eine Wallet zumacht, eine O2 eine Wallet zumacht und gleichzeitig macht eine, eine Vodafone eine Wallet auf, was glauben die, anders gelöst zu haben? Äh, und dann guckst du das Produkt an und das sieht identisch aus und du denkst nur so, Jungs, Verbrennt das Geld doch nicht. Also mir, mir ist immer so ein bisschen Angst und Bange darum, das ganze Geld, das man da halt so in Anführungsstrichen aus dem Fenster wirft, ähm, was man damit alles Vernünftiges machen könnte. Also aber war es denn vernünftig. so?
1: Aber war es denn so, Raphael? dass Die Wurde von Wallet wurde ja nicht aufgemacht äh, mit, mit dem äh, ja zu Grabetragen der Telekom oder O2 oder auch Mpas äh, müssen wir ja dann im gleichen Sinne, im gleichen Zusammenhang. Äh, okay. Also, Empass, so Grabetragen von Empass, ähm, wurde ja nicht aufgemacht. Also das war ja alles mehr oder minder zeitgleich. Ähm, bei Vodafone ist sicherlich die Situation noch mal ein bisschen eine andere, durch die Zusammenarbeit oder die Kooperation mit PayPal, dass sie sich dadurch vielleicht mehr erhofften oder mehr erhofft haben und deshalb vielleicht jetzt einfach noch ein bisschen abwarten. Aber ich würde sagen, dass die MNOs in dem Zusammenhang alle gleich doof waren.
3: Ja, aber sorry, aber diese PayPal-Kooperation ähm, ändert sich an der, an der Realität nichts ob ich jetzt mit PayPal bezahle, mit Lastschrift oder Kreditkarte innen dran, wenn das Produkt keinen Wettbewerbsvorteil bietet im Vergleich zu einer x-beliebigen NFC-Karte. Absolut, ich bin, aber,
1: ich bin und zu 100%. bei dir, aber ich versuche jetzt mich auf die andere Seite des Tisches zu setzen. Vielleicht hat man sich erhofft, okay, es gibt irgendwie eine signifikant hohe Anzahl von PayPal-Kunden oder PayPal-Nutzer in Deutschland und die können jetzt quasi mehr oder minder sofort loslegen. Das Onboarding ist ja auch in dem Zusammenhang ein bisschen einfacher geworden. Also, dass man sich dadurch einfach mehr erhofft hat, das Produkt vielleicht attraktiver zu gestalten. Ich glaube ja auch nicht, dass das irgendetwas gebracht hat. Also, ich glaube auch, dass die Vodafone Wallet, dass auch da, wenn nicht Q1, dann aber Q2, der Mantel des Schweigens drüber gelegt wird. ja, Weil das Ding hat genauso wenig funktioniert wie alle anderen Wallets.
3: Yeah.
2: Ja, also da, da, da bin ich bei dir. Ich glaube, da ist auch der Lerneffekt zu wenig und da sind halt eben praktisch dann noch zwei zusammengegangen, die beiden diesen Effekt noch nicht hatten. Und ähm, da wird am Schluss nichts rauskommen, außer ein paar Sachen, ein bisschen Learning und man kann es so ein bisschen als, äh, mal, Pilotprojekt verbuchen, aber Market Fit schaut anders aus. Ja, definitiv.
4: Ja, aber dann erklären wir mal, also nehmen wir mal so ein paar Zahlen in die Hand. Ja. So was kostet ja. Das kostet ja nicht irgendwie 3,50 Euro. Ne? Also es gibt ja auch bei den Wallets gab es ja auch immer wieder einen Dienstleister, der da im Hintergrund rumlief und quasi immer das Gleiche gemacht hat. Wirecard? Zum Beispiel. So, sowas kostet ja nicht irgendwie 3,50 Euro. Jetzt nimmst du halt auch noch so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Pay Direct dazu, wo ja gemunkelt wird, dass das Ding 100 Millionen kostet. Jetzt mal ganz ehrlich, ja? nimm mal ein Zehntel davon und mach mal was Vernünftiges. Also ich, ich verstehe dieses Rausschmeißen-Geld-Mentalität nicht, ohne in irgendeiner Form mal Learnings aus dem zu nehmen, was wir im Markt haben. Ich meine, ja, wir sind hier sowieso quasi Lesterbude vorm Herrn. Ja. Muss ja nicht immer zuhören. Aber kannst ja auch mal nach links und rechts gucken und sagen, was hat denn PayPal alles ausgerollt, was toll funktioniert hat in den letzten paar Jahren. Picture-Payment, ups. Check-in, ups. So, und jetzt glaube ich, dass mit einem Wallet äh, und PayPal ich alles besser mache in einem NMO, wenn and, äh, and anderen MNOs mir gerade wegsterben
2: und keine Lust mehr haben, dieses Ding zu machen. Verstehe ich nicht. Ja, so aber bisschen, ist auch eine Ich Bin so ein bisschen bei dir. Die andere Frage ist natürlich, was ist denn vernünftig? Also diese, ähm, ich glaube ja, glaub ja auch nicht, dass die alle total doof sind, sondern die Frage ist ja, was würdest du denn, wenn du die 100 Millionen hättest und du hast die strategische Vorgabe, wir müssen jetzt was im Payment machen. Was würdest du denn tun? Oder würdest du sagen, dass diese strategische Vorgabe an sich ist eigentlich per se Quatsch, weil dieser Markt eigentlich schon zu ist und man da jetzt nicht versuchen muss, reinzukommen?
4: Das ist, das ist eine gute Frage im Sinne von, macht das Sinn, jetzt irgendwie äh, sich totzustellen, auf den Rücken zu legen und zu sagen, Apple Pay und Android Pay haben gewonnen? Ähm, sicherlich eine Frage, die gerade in der Schweiz heiß ausdiskutiert werden wird, wo du halt zwei, zwei Konkurrenten hast, die halt mal was, was äh, an den Markt gebracht haben, was auch Value-Ad war, was auch irgendwie schon Traction hatte. Ja, aber Aber die, die große Frage für mich ist halt, ist die Wallet nun mal irgendetwas, was innovativ ist? Also für mich fühlt sich das, vielleicht auch aus der eigenen Historie, fühlt sich das an wie 2000. Ja? Es braucht halt heutzutage eigentlich kein Mensch mehr.
0: Ja, aber die, die, die Frage, die die Kilian ja zurechtgestellt hat, was würdest du tun als Telco gerade? Also die die Kooperation, die da zwischen Fidor und O2 losgelaufen ist, geht das in die richtige Richtung oder haben die Jungs einfach den Moment verschlafen, als sie eigentlich ihre Infrastruktur SMS-basiert, Laschrift-basiert eigentlich hatten und äh, das eigentlich nur nach oben hätten pumpen müssen, ist es jetzt zu spät? Ist auch, war das Thema Secure Element und SIM-Karte nicht mehr so eine große so Rolle spielt, ist damit der Zug abgefahren und hält man sich jetzt da raus? Oder, gute, gute Frage, Kilian, was, was würdet ihr tun? Weil die Telcos glauben ja durchaus immer noch, dass sie eine unglaubliche Macht haben, weil sie so vermeintlich nah an uns Kunden dran sind, weil wir ihre Geräte in Anführungszeichen dauerhaft und ständig in der Hand haben und ihre SIM-Karte mal irgendwann in unser Gerät reingestopft haben. Aber ist da möglicherweise gar keine Macht? Ist da gar keine Nähe? Gibt es da gar keine Chance für die? Also wenn, wenn ich da mal antworten drauf
1: darf, ich persönlich glaube, dass tatsächlich die Macht, die die Telcos hatten, sehr verloren gegangen ist. Bis, bis hin, dass sie gar nicht mehr da ist. Natürlich brauchen wir die Telcos noch als, als Technologielieferant, als Provider. Aber wenn wir jetzt mal anschauen und jetzt mal in Richtung Ökosystem denken, keiner der Telcos hat wirklich ein, ein funktionierendes Ökosystem. Weder Musikstreaming, noch Messaging, noch Payment, noch irgendetwas ähm, kann von Telcos heute bedient werden. Und wenn jetzt die Frage gestellt wird, was müssen sie denn tun? Sie müssen sich überlegen, wie kann ich gegen Netflix anstinken, gegen Spotify, gegen ähm, via Apple äh, und Android Pay bis hin zu, äh, wie kann ich an der Banking-Schnittstelle? Irgendwas leisten und ähm, das, was Auto mit Fido da unternommen hat, ist ja auch nur äh, Opium fürs Volk. Das ist ja, das ist nett gedacht, aber auch eben nicht zu Ende gedacht. Und das ist, glaube ich, das Problem bei den Telcos, dass sie eben nicht in diesen Ökosystemen denken, sondern eher mal hier was probieren und da was probieren und das halt, ähm, und das, was sie probieren, eben nicht zu Ende führen. Es wird halt immer irgendwas gemacht. Ja, Payment war ein schönes Beispiel, Mobile Payment, das war nicht zu Ende gedacht und nicht gut gelöst. Ja, das Thema Music Load, was sie damals mal hatten bei der Telekom, war auch nicht gut gelöst. Messaging ist alles immer nur so
0: auf, auf halber, Verzeihung, Arschbacke umgesetzt worden. Ja, aber nicht, was das jetzt betrifft. Was natürlich auch alles immer MeToo-Produkte sind, ne? weil man halt ja, genau, das das, in, 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 immer, immer, hint, auch sagen. immer hinten, hinten dran ist und immer hinten irgendwie hinterherläuft und dann ja auch nicht unbedingt die agilsten Unternehmen äh, ist, genau. sind, wie auch immer, alle von denen sind sie das nicht weil sie halt natürlich irgendwie eine Größe haben, die das irgendwie auch gar nicht so richtig ermöglicht. Also das ist, glaube ich, wie hieß nochmal dieses Startup, was jetzt gerade da in Berlin, diesen neuen Messaging-Service von der Telekom gestartet hat, der aber erstmal nur in Tschechien gestartet wurde, wo... haben alle nicht mehr auf dem Radar. Ich unfassbar, ja, unfassbar. Ja. Ja. Also, so. Da kann man sagen, okay, ja komm, jetzt machen sie doch endlich mal was und ähm, machen das auch aus einem Hubraum heraus und gehen erstmal in kleinere Länder, aber hey, ein Messaging-Dienst, ja, in ja. der heutigen Zeit komplett neu aufzusetzen, ja. Naja, okay. Aber das die Telcos haben, haben, haben genau das gleiche
3: Problem wie die Banken. Sie <lacht> überschätzen ihre Marke kolossal und glauben, dass sie ein MeToo-Produkt in den Markt drücken können, nur weil sie eine große Marke und eine pseudoloyale Kundenklientin sind. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit.
1: Ganz kurz, es gibt aber einen großen Unterschied, Jochen. Die Banken haben noch einen Vorteil. Banken werden genutzt. Ich muss Geld abheben, ich muss eine Überweisung tun. Telcos laufen unsichtbar im Hintergrund. Ich sehe doch gar keinen Unterschied mehr, ob ich telefoniere über Wi-Fi, Daten ziehe, über, über Mobil. Das ist so unsichtbar. Ja. Und das ist der Vorteil. den
0: Aber Mike, nur weil du diese Woche zu deinem Mietkautionskonto äh, in die Filiale gehen musst, das heißt ja nicht, dass Banken wirklich sichtbar sind. Nee. Also, das war jetzt sehr
1: gemein. Also, aber du hast, trotzdem, <lacht> du hast ja trotzdem ist es etwas sichtbarer, aber du musst dich mit dem Thema Banking tatsächlich ja als Konsument mehr beschäftigen. Du musst halt sehen, dass der Rubel rollt, du musst mal was überweisen, du musst gucken, ob Kohle eingegangen ist, deswegen glaube ich, dass Banken tendenziell sichtbarer sind. Also Kannst
0: bin ehrlich, ich auch bei dir, du bist gleich du bist, du bist dran äh, Kilian, aber ich, <lacht> ich glaube ehrlich gesagt, das Thema Alltagsrelevanz ist ja auch eins, was ich immer wieder hochwerfe, was Banken in der Tat mehr haben, ja. allerdings muss ich sagen, dass ich da ähm, dann auch nicht mehr unterscheide ich jedenfalls für mich mittlerweile zwischen dem, ob ich mit der Karte bezahle, ob ich mit PayPal bezahle oder mit meiner Bank bezahle. Da also da, 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 da. Also deshalb, der Vergleich, den du gerade hattest mit Wi-Fi und mit, mit, mit Festnetz und sowas, das ist ja da auch schon ein bisschen verwässernd ähm, auf, auf der Bankenseite. So Sorry, Kilian. Ja, ich wollte, wollte eigentlich zum Thema Alltagsrelevanz ein bisschen
2: andere, anderes Thema. Ich glaube, der Telco hat eine größere Alltagsrelevanz als die Bank, aber der Vergleich, den finde ich sehr, sehr gut, weil ich, ich glaube, dass beide in Richtung Infrastruktur verschwinden werden und ähm, eine Telekom macht es ja schon mehr oder weniger, schafft es nicht überall. Also so, so, so Messaging-Sachen poppen immer mal wieder hoch, aber eigentlich hat der Höttges mehr oder weniger alles äh, rausgeschmissen, was nicht Netz ist. Und äh, ich glaube, dass das bei den Telcos mittelfristig passiert. Genauso wie es bei vielen Banken passieren wird. Ja? Und dann wird jemand anders die Schnittstelle vorne bestehen. Und gegenüber Netflix und Spotify, ganz ehrlich, Mike, das können die Jungs vergessen. Das, das, ja weißt, klar. Da brauchst du nicht, da brauchst kein Set. Das ist dasselbe wie Payment. Ja? Jetzt 100 Millionen reinzustecken und einen Spotify-Konkurrenten, vergiss es. Ja? Aber weißt du, dass sie das hatten? Sie hatten ja. Musicloud.
1: Sie hatten Software, Software-Load äh, fast jetzt nicht, aber sie hatten Video. Also der ganze Kram war ja da.
2: Sie hatten, ja, auch, sie hatten auch das größte Wallet am Markt. Ja. Ja, aber jetzt nicht mehr. Naja. Gut.
1: Aber noch ein Satz dazu, weil du, André, sagt jetzt <lacht> gerade ähm, sagt. das Thema Schweiz, äh, dass du da unter Umständen nochmal schauen müsste, wie da ähm, sich die, die ähm, Wallets, äh, twint und, ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf die anderen, Payment. Okay, Payment, genau, die zusammengegangen sind. Sich, ob die sich äh, wie, wie Apple dagegen oder Apple Pay und Android Pay äh, dagegen aussieht. Ich finde immer diese kleinen Länder, die herangezogen werden. Ja, der österreichische Markt oder der schweizer Markt. Sorry Freunde, ich, ich liebe euch. Ihr habt, ist, seid tolle Länder. Aber es ist halt, sind nur sehr kleine Märkte. Und ähm, auch Polen, äh, was immer gerne herangeführt wurde als ein funktionierender Markt für die Telekom Wallet, das ist fein. Aber es ist halt auch ein kleines Land. Und je größer das Land wird, desto
0: schwieriger glaube ich wird es. Ähm, Mittelprächtige Lösung zu etablieren. Ja, Wobei Polen schon ein großes Land ist, ne? das darf man nie unterschätzen.
1: Ja, okay, auch nicht größer als Deutschland. Ein kleiner vor allen Dingen.
2: Ja, ja aber vielleicht gute also,
0: guter Einstieg. Ja, Jochen, vielen Dank. Wir haben schön das Thema Payment gestriffen: Peer-to-Peer -peer und PayDirect und Apple Pay und, und dergleichen mehr. Ähm, womit machen wir weiter? Also, ähm, nee, sag, sag. Wir haben jetzt gerade Pe Banking sehen, API Banking, oder? Genau. Ja, da war noch jemand, der gerade gesagt. Ja, ich wollte nochmal auf
1: das Thema Peer-to-Peer -peer zurückkommen. Glaubt ihr, dass wir 2017 noch weitere Lösungen sehen werden? Und glaubt ihr, dass, es dann, dass wir bei dem Thema Peer-to-Peer-Payment zu früh waren? Oder ist der Markt einfach nicht
4: da?
0: Ich das ist Raphaels Thema. Ja, stimmt. Meine Antwort ist relativ einfach. Und das ist Teil 2. Es gibt den Markt nicht. Ja. Ja. Raphael, gibt es ihn wirklich nicht? Gibt es ihn auch nicht, wenn WhatsApp und Facebook das Thema besetzen?
1: Ja, dann ist es aber das, ist, dann ist das, das Gleiche wie: dann ist es ein Feature von WhatsApp. Dann ist es fein, wenn es da ist.
4: Aber das ist, deswegen gibt es kein Peer-to-Peer-Payment-Master. Ich meine, lass doch mal Anfragen hier in die Runde rein. Ja? Number 26, sagt mal, wie viel Siri-Payments gibt PayPal, sagt
0: mal, wie viel wie Siri-Payments gibt es. Ich habe heute, äh, es geht da es geht, geht nicht um Siri-Payments, Raphael, es geht auch um Peer-to-Peer-Payments. ich habe, Ich habe hab heute Mittag wieder mit meinen Kollegen den Mittag gegessen und ich war einkaufen und habe gerade von allen das Geld per PayPal bekommen.
2: PayPal ist der einzige Use-Case, den ich nutze
0: und den nutze ich wirklich und alle anderen ja, alle ja, also. Aber es gibt einen Peer-to-Peer-Markt, Jungs. Lass uns das doch nicht, da, uns ja. uns nicht, nicht totschreiten. Aber,
2: aber vielleicht muss man sagen, es gibt einen Caring Caring-Case, Caring.
4: der immer da ist, den du immer was benutzt. Äh, Nochmal, das ist ein 25 bis 26, dann stirbt Peer-to-Peer -peer aus, dann ist es mir eine Latte. Und wenn wir jetzt alle Skifahren oder alle nach Vegas fahren, äh, dann heißt das hier Kontoüberweisung auf Wiedersehen. Wenn mir das irgendwann per Paypal überweist, kriegt er auf die Nase. Ja, ich kann Wieso?
2: Es macht keinen Sinn. Es ist kein Recurring Case. Total. Doch, doch, null. Aber es ist doch. kein, kein Markt. Also ich, ich finde, es ist weiter ein Feature und kein
0: Peer-to-Peer-Markt. Ja, aber, aber, aber dieses Feature ja! hat... Aber das ja, ist ja, totale Berechtigung, da bin ich nicht mehr ran. Aber, ich genau, das, aber, aber, Kilian, aber damit hast du doch einen Markt. Also wenn das ganze Thema als ein Feature in einem, in einem Messaging-Dienst drin ist, gibt es doch einen Markt für das Produkt ja, Peer-Payment. -Peer das, 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 ist das. das ist aber eine Diskussion, was ist Markt, was ist Feature und was ist der Markt,
2: nicht der Messaging-Markt und du bist Teil davon oder umgekehrt. Ich glaube, das kannst du von beiden Seiten. Also das, ist, das ist eine also, Diskussion gar, mit Mobile-Payment bei Apple
0: ich, ich halte feste. Wir machen den nächsten eigenen Podcast zum Thema Telcos und Banking und Payment. Wir machen einen weiteren äh, Podcast zum Thema Markt, Definition von Markt. Wir holen da ganz neue Leute rein. Und wir machen einen dritten Podcast zwischen Raphael und mir zum Thema Peer-to-Peer-Payments.
1: So, ist das ist die Frage. Sind wir also, schon im Juni noch. Ja. Das so. Ist, morgen ist das Fest der Liebe. Ne? Das sollten wir uns immer wieder, auch in diesem Podcast, vor Augen führen. Vor Ohren, auf vor die Ohren. Ohren. Auf die Ohren führen. Lasst uns in die Arme. Froh und munter und sein. sein. Und uns <lacht> über APIs erfreuen. <eher> so, <lacht> Ja, war,
0: war, war das im, im Jahr 2016 natürlich für uns, ein, also gerade aus der FIGO-Perspektive, natürlich ein API-Jahr. Haben aber auch, glaube ich, auch bei vielen Banken eine ganze Menge in dem Umfeld Banken-APIs Banking, Banking Banken APIs gesehen, auch in Deutschland die ersten eigenen APIs der Deutschen Bank, der Postbank, mittlerweile auch von den Sparkassen die das Thema jetzt gerade anfangen zu öffnen. Alle drei APIs sind da, momentan noch in so einem, ich würde mal sagen, Family-and-Friends-Test. Man kann da ein bisschen mit rumspielen und alle sind aber so weit, dass sie jetzt Anfang nächsten Jahres auch damit rausgehen wollen. Was natürlich ein Hinweis auf das Thema PSD2 ist und sich alle Banken gerade mit dem Thema beschäftigen. Und insofern, das Thema wird, glaube ich, auch eins, was 2017 nicht weg ist, was auch 2018 noch da sein wird. Und es wird, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Diskussion werden, ob wir bei dem Thema Zahlungsverkehr stehen bleiben oder ob es da nicht weiter in die Tiefe hineingeht. Ich kann mir da durchaus ganz, ganz viele Dinge vorstellen, auch in Richtung Capital Markets, da viele, viele Sachen zu machen und so ein bisschen den Schleier der, der, der Mystik, die momentan noch vor, vor einigen dieser, dieser Systeme bei den Banken hängen, wegzuziehen und dass man wirklich auch, ähm, weitere Bankenbereiche ähm, ähm, sozusagen in den richtigen Kontext, ähm, in verschiedene Use Cases hineinbringt. Und ähm, wird, glaube ich, dann auch vor dem Hintergrund von Instant Payments, äh, was ja auch 2017 ähm, durch, die, durch die Greenbooks, die dann irgendwie auch umgesetzt werden ähm, sollen und müssen, sollen vor allen Dingen, ähm, auch nochmal super interessant, ähm, was dann mit Instant Payment APIs ähm, und sowas möglich ist. Hatten wir in den letzten Tagen auch schon mal eine kurze Diskussion zu, ähm, ähm, ob das ein Produkt ist, Kilian, oder ob es kein Produkt ist. Ob das etwas ist, was der Kunde sieht oder ob das irgendwie etwas ist, was nur Merchants oder halt Dritte sehen. Ähm, Glaube ich echt ein interessantes Thema. Und ähm, ja, 2016, wie gesagt, für uns starkes API-Jahr, auch bei uns mit mehr als 1000 Devs da auf der Plattform drauf und freue mich darauf dass wir 2017 dieses Thema weiterhin auch vorantreiben können und auch jetzt bei Banken diese Aktivitäten halt sehen. Müsst
2: ihr immer noch viel Education machen in dem Bereich oder geht es jetzt langsam?
0: Du musst das Wort nicht mehr erklären. Das ist schon mal, also da musst du nicht mehr den Erklärwehr machen und, und zu sagen, was eine API ist. Das, vielleicht müsste man das manchmal, aber die meisten Leute tun mittlerweile jedenfalls so, als wenn sie wüssten, was es ist. Das war vor einem Jahr noch nicht, noch nicht so. Da gab es wirklich ganz, ganz ratlose oder leere Augen bei dem Wort. Bei dem ähm, wo wir immer noch ein bisschen Education machen und auch äh, ganz bewusst machen, ist beim Thema Monetarisierung von sowas. Viele glauben halt, dass das Thema Infrastruktur und API einfach immer etwas sein muss, was sich kostenlos anbieten muss. Äh, dass da aber halt eine ganz, ganz große Monetarisierungs- und ähm, Differenzierungschance für Player drinsteckt, das ist etwas, wo wir gerade versuchen, noch ein bisschen aufzuklären. Ja... Jetzt habe ich einen schönen Monolog gehalten zum Thema API, und das könnt ihr weitermachen oder habt ihr noch was?
4: Der API ist, lass mal kurz bei den Skews anfangen. Eigentlich auch interessant. Visa Mastercard, die ja viel machen wollten. Visa, was sich gerade so ein bisschen selbst beschäftigt mit der Übernahme von Visa Inc oder Visa Europe in Visa Inc. Ich finde es ein bisschen schade, natürlich nicht überraschend, dass halt so eine Fusion Leute lähmt. Ich hoffe, dass 2017 zumindest mal auf dem, auf dem Visa-Bereich deutlich mehr zu sehen ist, auf dem API-Bereich. Wir kennen es aus Inc., wenn man sich dort anguckt, was alles da ist und was man alles an APIs machen kann, dann ist das ein Riesen-Ökosystem, auf dem noch viele, viele Fintechs aufbauen werden und sich verbessern können im Sinne von Dependence <lacht> der Schemes zu benutzen. Ähm, Mastercard-ähnlich gutes System macht meines Erachtens ein bisschen zu wenig Promotion in dem ganzen Bereich. Ähm, ich hoffe, das kommt. Ich hoffe, das kommt und wird genauso gelebt, wie Visa Inc. es in den Americas macht. Ähm, und wir dort halt nochmal eine, ich nenne ich es mal, Technifizierung der Fintechs äh, bekommen. Also, wo man tatsächlich Industry-Grade, Enterprise-Grade äh, Tools bekommt, sei es von Fraud über Risk, über Tokenization. Ähm, so dass tatsächlich die, die, die fintechs deutlich besser werden in dem in dem Tech -Bereich. Ähm, und wir weniger nachrichten sehen werden aller hat ja jemand seine security hausaufgaben nicht gemacht ähm, das ist etwas worauf ich ehrlich gesagt und jetzt mit absicht die 5 euro sehr gespannt drauf bin
0: ja Raphael, mache ich einen Haken hinter. Also glaube ich auch, dass wir da eine ganze Menge mehr sehen werden und ähm, ich glaube, dass Visa, ähm, Visa US, glaube ich, echt ein gutes ähm, Beispiel dafür ist, ähm, wie man es, glaube ich, richtig gut machen kann. Und ähm, ich glaube, dass da wahrscheinlich irgendwie auch ähm, die europäischen ähm, Kollegen von lernen werden. Ja.
2: Und auch mal interessant, wie sich die anderen aufstellen werden. Also es gibt ja nicht nur Visa Mastercard und ähm von den, von den Schemes her. Aber ich, glaub, ich glaube auch, dass sich da ein ganz neuer Layer nochmal einziehen wird, ähm, den viele gar nicht so sehr in Europa auf der Uhr haben, was man damit alles machen kann. Und damit schon eine gewisse Art der Parallelwelt zu der Banking-Infrastruktur entsteht, die, also Stichwort Open API für Banks, ähm, ja, die sich da platziert.
0: Ja, komplett. Und dann, ja. damit wir ich nochmal einen ganz guten Link zur PAX, ne? wo das ein Panel ist. Ähm, und diejenigen, die uns jetzt sechs Sterne geben ähm, im, 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 im itunes ähm, podcast Dingsbums, da, können dann halt auch die Kollegen auf dem Podium sehen. Ne? Ja, genau, ja.
2: vor allem auch im Zusammenspiel mit den, mit den großen Aquariern, um auch da nochmal einen Link hinzukriegen, weil da ja auch die Frage sein, was bedeutet das für die? Ist das gut? Ist das schlecht? Äh, generell Wird da ein Wettbewerb entstehen? Oder, oder haben die das überhaupt schon auf der Uhr, was da eigentlich äh, von den Schemes alles so kommt und dann möglich wird?
0: Ja, absolut. Ähm ja, damit haben wir das Thema API so ein bisschen hinter uns gebracht. Auch da ein Haken hinter. Ähm, wie machen wir weiter? Wir hatten das Thema Payment, wir haben das Thema API. Wollen wir ähm, über das Thema Acquiring? Ähm, Kilian, du hast es gerade angesprochen, so ein bisschen sprechen. Acquiring, PSP, wie geht es da weiter? Was war da ähm, im Jahr 2016 möglicherweise ein Trend oder was hat sich da entwickelt? Ja, genau. Also ich glaube, passt ganz gut rein. Also wir waren ja bei den Schemes sowieso schon
2: so ein bisschen, ein bisschen da drüben. Ähm, ich glaube, da hat jetzt ohne dass es vielleicht so an der Öffentlichkeit wirklich so präsent ist, eigentlich so das Thema Konsolidierung eingesetzt. Es gibt, gibt immer weniger Acquirer, es gibt immer weniger PSPs. Auf dem Scheme-Level haben wir es auch gesehen mit Visa Europe, Visa USA. Ähm, also da passiert, passiert viel. Das heißt, die Wertschöpfung im Hintergrund, die Infrastrukturdienstleistungen. Kann nur noch über Skaleneffekte passieren. Das war jetzt auch kein, kein, kein Wunder in dem Sinne, aber ähm, das ist eigentlich genau passiert. Das wird weitergehen. Also wir haben jetzt den Concades als größter Aquarer ähm, das Announcement gehabt, dass da ähm, im ersten Quartal was passieren wird. Also das ist glaube ich ein Trend und der Trend wird nicht zu Ende sein. Ja. Es gibt kaum mehr neutrale Payment Service Provider, ähm, die nicht irgendwie an der Bank dranhängen. Das ähm, genau, se sehe ich als einen starken Trend.
0: Also immer größer, immer ja. internationaler und also das heißt, was, was wir auch momentan gerade ähm, bei den Kollegen von Concardes ja sehen, ne? dass da irgendwie auch ein bisschen äh, Größe gerade eine Rolle spielt. Ich finde so diese alten äh, deutschen Acquirer, die lange Zeit auch am Point of Sale so ganz, ganz wichtig waren, wird eine interessante Frage, wie die sich im Jahr 2017 entwickeln. Was wird aus einer BS-Card-Service, die natürlich irgendwie von den Sparkassen lebt? Ja. Was wird aus einer Card-Process, also so aus den Volks- und Dreifeisenbanken, Acquirer und PSPs? Siehst du, was, was glaubst du, was passiert da? Werden die sozusagen weggespült von Internationalen? Die werden ja, auch
2: reinkonsolidiert. Ähm, ich glaube, ich glaube, der Grund ja für so eine Konsolidierung oder so ein Skalierungsthema ist ja, dass die Innovationskraft aus dem Bereich zu gering ist. Deswegen geht man ja genau in diese Konsolidierung rein. Und ich glaube, dass mittelfristig auch eine, auch eine SIX aus der Schweiz, die ja auch in Deutschland aktiv ist, die sich schwer tun werden, da allein zu bleiben. Und da wird, da wird es noch die eine oder andere Übernahme geben. Und sei es innerhalb des Landes, aber auch international. Damit es dann vielleicht den Amerikanern an der einen oder anderen Stelle gelingt, endlich mal Fuß zu fassen, richtig. Und ja, also das, glaube ich, passiert. Aber ist es nicht ganz normal so, dass dadurch,
3: dass die Entwicklung so ist, wie sie ist, dass mehr Omnichannel, Multikanal passiert, dass der Online-Handel massiv wächst, der Offline-Handel eben nicht mehr so sehr und dass dann die Rolle eines Acquarers ein komplett austauschbarer Hintergrunddienstleister geworden ist, ja. dass es sich deswegen die Internationalisierung, die Konsolidierung durchsetzt und das ist unabhängig von der Innovation, weil was willst du denn innovieren, wenn du ein austauschbarer Hintergrunddienstleister bist? Ich
2: glaube, das ist so ein Henne-Ei. Also, ich mein, die Frage ist, warum bist du denn dazu geworden, zu dem, was du jetzt bist? Weil du wahrscheinlich davor nicht innovativ genug seist. Deswegen bist du jetzt diese Rolle und dann kannst du dir entweder überlegen, schaffe ich es wieder, aus dieser Rolle rauszukommen, was nicht einfach ist, weil die Innovation eben vor allem durch, durch Fintechs an einer anderen Stelle getrieben wird. Und wenn du das nicht kannst, dann versuchst du halt ähm, zu skalieren und das nicht äh, organisch, sondern anorganisch. Und genau das passiert. Und ähm, ja, also so, so sehe ich es so im Aquaring. Und was dazu kommt, Aquaring oder auch PSP, auch da sehr getrieben von, von, vom Online-Kanal, wird immer mehr internationaler. Keiner denkt mehr in, das ist der deutsche Markt oder das ist der französische Markt und so weiter. Das wird die Grenzen fallen, da also zumindest mal innerhalb von Europa, so ein bisschen gegenläufiger trend von dem, was man jetzt auf der politischen Ebene gerade sieht. Ähm, und ähm, dadurch werden die Märkte auch automatisch größer. Und ähm, da merkt auch der eine oder andere, der bis jetzt in so einem geschützten lokalen Markt, wo er vielleicht Marktführer war, äh, war, dass es das jetzt auf einmal nicht mehr so einfach ist. Ne? Also ein Thema, was ja auch die, die lokalen
0: Schemes wie eine Girocard irgendwann mal äh, noch stärker merken werden. Also die sind da total Genere, gesichert, die Internet. gehen da voll ab. Die sind da die Gewinner von allem, die lokalen Teams.
2: Generell. ja. So das, Immer. Äh, ja. Was ist sicher, zu, die
0: sind, die was, sind sicher, die sind, die sind die Besten, gar keine Frage. Ja. Ja, Haben nicht auf Mobile Payment gesetzt, weil sie es eh nicht, eh nicht durchsetzt. Ähm. Nein, das ist, das ist nur eine vorübergehende Erscheinung, dieses Internet. Ja, eben. Ja. Genau. Angst. Aber wenn du sagst, mit, mit den Grenzen, das ist ja
3: eigentlich auch eine politisch gewollte Entwicklungen rund um die PSD1 und SEPA. Also insofern sehen wir jetzt mit einer massiven Zeitverzögerung, dass sich einstellen, was ja ursprünglich gewollt war, dass man eben einen einheitlichen europäischen Zahlungsraum hat und dann natürlich auch die, die, die Konsolidierung dadurch voranschreitet. Wenn wir mal nochmal ganz kurz auf API-Banking zurückkommen, wenn man die PSD2 nimmt, kann das ja auch ein Signal sein, wenn wir jetzt mal fünf Jahre nach vorne gehen, wie es dann aussieht mit Zugriff auf die Bankensysteme, Infrastruktur der Banken, Banken als Frontend-Dienstleister versus Banken als Backend-Dienstleister.
2: Ja, also ich glaube, dass da, dass man da sehr, sehr viele Vergleiche auch ziehen kann und dann sich auch die Banken genau anschauen äh, sollten, was jetzt mit so mit so, sagen wir mal, Teilbanken oder Banken als Teil der Wertschöpfungskette äh, passiert äh, oder
0: was passiert, wenn man halt Infrastrukturanbieter wird. Ja? Glaube ich total. Also ich, ich glaube, die, die Parallelen, deshalb heißt das Ding ja auch PSD1 und PSD2, ähm, kann man total ziehen. Also bin ich völlig bei euch. Also du wirst einfach auch komplett neue Rollenmodelle haben, so wie du sie im Payment hast auch entstehen äh, sehen nach der PSD1 wirst du sie im Banking auch haben, Jochen. Und ähm, Es gibt ja auch ein paar Banken, die im Bereich Payment, international, europaweit, auch ganz gut aufgestellt sind. Ähm, ob das jetzt die Deutschen sind, ist eine spielt ja erstmal keine Rolle. Ähm, und das wird halt auch im Banking der Zukunft auch so sein. Es wird welche geben, die werden das vernünftig spielen. Die werden dieses Thema Infrastruktur und ähm, ein Layer darüber, möglicherweise auch ein Frontend darüber selber spielen. Und es wird welche geben, die werden sich konzentrieren auf eine bestimmte Rolle da drin. Und ich glaube, da hat Kilian völlig recht und, und, und du auch, dass man eine ganze Menge Parallelen aus der Payment-Welt auch auf die Banking-Welt übertragen kann. Ja.
2: Und so eine, so eine Rolle in der Infrastruktur, ich glaube nicht, dass es, also ich bin ja nicht der Meinung, dass es eine schlechte Rolle ist. Also Ich glaube, damit hat man durchaus eine Relevanz, aber eine ganz andere Relevanz. Man ist, nicht an, man ist nicht innovativ, man ist nicht ganz vorne an der Kundenschnittstelle, Kundenfront, man ist auch vom Branding ganz anders, aber trotzdem sind
0: es wichtige Rollen und genauso wird es ja. im normalen Banking auch geben. Ja, aber vor allen Dingen musst du halt auch diese Rolle auch akzeptieren und sie halt auch leben. Ne? Also wenn du halt Infrastruktur bist, bist du halt auch Technologie und Banken und Technologie, klar, nutzen sie das, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, wofür sie eigentlich stehen und was sie auch vermarkten, verkaufen und, und, und vertreiben. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, den du dann auch in so eine, in so eine neue Bank, in so einen neuen Player hineinbekommen musst, ne? einen anderen Mindset. Es darf kein Kostcenter mehr sein. Das, das wäre schlecht, genau. Jungs, das Thema, jetzt haben wir ein bisschen über Payment gesprochen, ein bisschen über APIs aus verschiedenen Blickrichtungen gesprochen. Das ist aber eher so allgemein, war das etwas, was uns 2016 sehr stark beschäftigt hat oder ist das allgemein einfach ein Trend über die letzten Jahre schon?
1: Ich glaube, es war ein Trend über die letzten Jahre, der sicherlich 2016 nochmal neue, neuen Jahr Peak, weiß ich nicht, aber eine Steigerung bekommen hat. Ja, aber okay. es ist jetzt tatsächlich jetzt nichts, wo ich sagen würde, wow, das ist jetzt, wie beispielsweise Blockchain, ein Thema, was äh, jetzt irgendwie... Ähm, zum hast, ersten du gesagt, was... hast du Blockchain gesagt? Nein, habe ich nicht.
2: Gesagt. <lacht> das ja, hast du doch jetzt ja. eh gesagt, egal welcher Satz.
1: <lacht> ja, aber ich musste mir einen guten Satz überlegen. <lacht> also,
3: anders als, gut, anders als bei Blockchain,
1: anders als bei Blockchain, ähm, war das, glaube ich, ein Thema, was wir schon schon Jahre vorher gesehen haben. Und, ähm,
0: Die Blockchain ja. haben wir auch schon vor längerer Zeit gesehen, ne? Ja, aber Blockchain <lacht> war
1: ja 2016 schon ein, gefühlt ein etwas stärkeres Thema. Aber haben wir eigentlich schon über Blockchain geredet? Ich weiß es nicht. Ist Blockchain, war Blockchain 2016 ein Thema? Ja, ist mir nicht aufgefallen. Äh, vielleicht... <lacht>
3: Jochen. Ich habe mir, hab, hab mir gerade gedacht, als André sagte von PSD2, ähm, viele reden drüber, aber man muss es teilweise nicht mehr erklären, ähm, aber es ist immer noch ein großer Wissensbedarf da, das kann man eins zu eins, wenn man PSD2 ähm, rausstreicht und Blockchain reinschreibt, genau das Gleiche sagen. Viele reden drüber, nur ein paar Leute haben es verstanden, ähm, aber alle glauben, es ist ein großes Thema. <lacht>
1: das war sehr diplomatisch. Ich glaube,
2: bei, glaub bei Blockchain ist noch, ist noch ein bisschen mehr zu tun als über PSD2. Also, mein Gefühl ist, PSD2 ist schon ein Stück weiter von, dem, von
0: den das Leuten. Halt die der, Unterschied, der Unterschied zwischen Gesetz und ein bisschen Technik, ne? Ja. Das ist schon ein das kleiner stimmt. Unterschied. Das stimmt. Ja. Sag mal, also, sag mal, Blockchain erwähnt, war bestimmt ein Thema für 2016 und wird mit Sicherheit noch ein größeres für 2017. Ich war gestern ähm, kurz mal in einem, äh, in, einem, in einem anderen Podcast zu Gast äh, bei den Kollegen von Startup Radio, die übrigens ähm, ähnliche Soundprobleme hatten wie wir auch hin und wieder. Ähm, war ganz beruhigend. Ähm, da war auch André dabei, den wir ja auch alle kennen, äh, der auch über das Thema Blockchain gesprochen hat. Und ähm, der, da haben wir... Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal schon gebracht, das Beispiel. Ich habe darüber gesprochen, das ist ja mal irgendwann so in den Zeiten, bis da so kurz nach dem Krieg, wo ihr auch schon da wart, ähm, gab es mal solche, Mike, mach mal die Musik aus. Ich weiß nicht, was das ist. Ähm, da gab es mal so Psions. Ja? das waren so während der Palm- und Psionszeit. Und die Psyons waren dann irgendwann sozusagen weg aus dem Retail-Leben, also aus dem für uns sichtbaren Leben. Aber die waren halt unglaublich großen und sind es immer noch in der Lagerhaltung, in der Lagerwirtschaft. Und ich glaube, dass die Blockchain einfach auch Use Cases für sich finden wird, die halt nicht so sexy sind, wie wir sie möglicherweise heute alle herreden wollen, aber die halt eine hohe Relevanz haben. Und das ist, glaube ich, das Interessante an, an so einer Technologie. Aber genug der Blockchain und lass uns mal ein bisschen über die Themen sprechen, die vielleicht noch mehr 2016 geprägt haben. Mike, das Thema User Experience ist ja etwas, worüber auch alle schon längere Zeit reden und wo 2016 ja eigentlich auch eins, eins war, wo glaube ich auch viele, viele ähm, im Bereich Fintech oder im Bereich Banking und Payment ähm, das Thema sich auf die Fahne geschrieben haben. Ne? Cookies zum Beispiel hat das Thema ganz, ganz weit nach vorne geschrieben. Die Deutsche Bank mit ihren Apps hat sich das Thema ganz weit nach vorne geschrieben. Wie siehst du das? Hat das Thema eine hohe Relevanz gehabt in 2016, User-Experience und, und, und User-Centric-Design?
1: Ähm, eine zu niedrige Relevanz. Es hat eine höhere Relevanz gehabt äh, als die Jahre vielleicht zuvor, gerade wenn wir jetzt uns die traditionellen äh, Mitspieler anschauen, also in dem Fall die Banken, die für sich jetzt anfangen zu erkennen, aha, die Kundenschnittstelle ist vielleicht doch nicht ganz so schlecht, wenn wir die vernünftig bedienen. Ähm, von der Seite hat es definitiv äh, eine, eine höhere Relevanz bekommen. War die Relevanz hoch genug, würde ich sagen, da ist noch Luft nach oben. Ohne jetzt schmälern zu wollen, was wir gesehen haben. Wir haben auf der einen Seite die Sparkassen, auch wenn wir es nicht gesehen haben, zumindest nicht offiziell, den Vorstoß der Sparkassenorganisation in Richtung YOMO. Wir haben gesehen, was die Deutsche Bank im April, war es, glaube ich, gelauncht hat mit der neuen DB Mobile App, wo man einen sehr, sehr neuen Weg geht, um auch neue... Äh, Inter äh, äh, Interaction-Design oder UX-Konzepte umsetzt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, das ist ein guter Anfang, das ist ein guter Start, ähm, aber da ist durchaus Luft nach oben. Ja, und das ist der Unterschied, ähm, den wir sehen, wenn wir uns jetzt mal die sogenannten Fintechs anschauen und wenn wir uns anschauen, wie beispielsweise eine, eine N26 vorgegangen ist. Man ist immer noch zu sehr in der alten Welt gefangen und ist immer noch zu sehr ähm, ja, geht noch zu konservativ an, an, ähm, an das Thema heran. Ja? Nach dem Motto, hm, wir wollen nicht unsere alten Kunden verbrellen und äh, wir müssen da vorsichtig sein, wenn wir da was Neues machen. Also das ist, glaube ich, immer noch so ein Damokles-Schwert, was äh, über diesem Thema schwebt.
2: Ich glaube, dass bei UX, bei UX ja auch die Frage ist, ist es wirklich nur diese User Experience im Sinne von, von User Flow und solche Geschichten oder ist es auch, wie entwickelt man neue Produkte? Kommt man ja, wirklich? Vom Kunden kommt man wirklich genau. von der Seite und da bin ich, da bin ich bei dir, Mike, da, ist, da sind die ersten Anfänge gemacht, aber sowas funktioniert auch nicht innerhalb von einem Jahr, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Ich glaube, da ist schon noch sehr, sehr viel, was man tun kann. Aber,
0: aber, aber mal ganz im Ernst, also Kilian, ich bin da bei euch, ne? das dauert eine Zeit lang, aber wenn ich mir teilweise die Banking-Apps der etablierten Banken angucke, weil ich sie manchmal irgendwie, keine Ahnung, nutze oder nutzen muss oder nutzen will... Dann denkst du manchmal aber schon, dass du 15, nein, 15 Jahre ist übertrieben, gefühlt 15 Jahre zurück bist. Ne? Ja, 10 ist das, Sicherheit. Ja. Das ist echt teilweise haarsträubend schlecht. Dann du, das ja, kann doch nicht top. sein. Ja, ja. So viel, also, und dann zu argumentieren, unsere Kunden wollen das so, unsere Kunden sind das so gewohnt, what the fuck? Kein Mensch will irgendwie schlechte UX haben.
1: Nö, das ist halt so ein, so ein Irrglaube, ne, dass man, äh, man hat jetzt die Kunden. So einen Kundenstamm und den kann man jetzt nichts Neues zumuten. das ja Interessante ist, das machen andere ja auch und das funktioniert gut. Genau, habt ihr,
0: also noch mal ganz kurz, ich meine, wir haben schon oft darüber geredet, aber George in Österreich, ja, die haben es einfach geschafft, dass sie nahezu alle ihre Kunden mittlerweile migriert haben, von ja. einem Netbanking, allein der Name sagt ja schon eigentlich fast alles aus, wie sich das wahrscheinlich anfühlen wird, zu George. Und das ist echt komplett anders. Und das funktioniert. Ja. Ja, und ja. das funktioniert, weil die Leute einfach sagen: so, geil, so kann einfach Internetbanking, also, also Internetbanking, noch so ein alter Begriff. So kann ja, auch, Banking. Auch noch, ne? <lacht> genau. genau. Ja, aber du hast das selbe, aber
2: ich, ich habe heute selbe eine selbe Erfahrung gemacht im Insurance- Insurtech-Bereich. Ich habe mir zum ersten Mal eine App aus meiner Versicherung, in dem Fall die DKV, installiert. Und das war eine Katastrophe. Es war genau so. es, ist es, ist es. Habe ich auch. Es ist eine netbanking experience Ich habe gesagt, ich war kurz davor, das Ding einfach direkt wieder zu löschen. Ja, doch ja. ja.
3: alles.
1: Und du, das, 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 du hast gerade das Beispiel mit George gebracht. Das ist so faszinierend. George war ja ursprünglich konzipiert, wenn ich das richtig auf dem Radar habe, eher für eine, ich sag's es mal, jüngere Zielgruppe. Ja, also der klassische Millennial, der immer gerne ins Feld geführt wird. Ähm, mittlerweile aber tatsächlich eben auch von allen anderen genutzt wird. ja Weil gutes UX ist nun mal, das sehen wir ja am, an, 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 ich muss es sagen, am iPhone, aber das sehen wir mittlerweile auch bei Android. Gutes UX ist ja nicht auf eine bestimmte Zielgruppe begrenzt, sondern gutes UX bedeutet ja nur, ich kann etwas gut bedienen und nicht, es sieht irgendwie besonders bunt aus.
0: Ja? Absolut. Also bin ich, bin, ich, bin ich völlig bei euch. Sag mal, der Raphael, ist der noch da oder ist Raphael einfach irgendwie heute nur schweigsam, weil er irgendwo anders ist?
4: Der macht doch Post. Nee, ich bin fertig mit Post. Ich habe Post fertig. Du bist so eigentlich der Weihnachtself. Was bin ich, der Weihnachtself? Ich
1: bin ja, wenn du, du die Switch. Post machst, weil meine Kinder fragen, wann denn Post vom Christkind kommt. Ja, musst du wenn du jetzt Post machst,
4: würde das ja einiges erklären. Du musst das Center Radar aufmachen von Google, dann weißt du, wo ich bin. Du bist so richtig nostalgisch, ne? Nee, ja,
0: kommt Raphael, das Thema UX, lass uns den Bogen schlagen in Richtung deines Themas, was, was dich jetzt gerade Ende des, Ende des Jahres 2016 beschäftigt hat. Wir wollen mal so ein bisschen was von dir hören, wie du User Experience in der Zukunft siehst und in 2016 schon gerade erlebt hast.
4: Also, vielleicht noch ein Satz zu, zu der Diskussion, die ihr jetzt habt. Geld allein löst halt das Problem nicht, wie immer. Du hast keine User Experience Leute in, in Europa. Gibt es das nicht. Es ist nicht eine Ausbildung, äh, wo du, wo du gute Leute dran bekommst. Also ich habe das Glück gehabt, über 2015, 2016 mit Leuten zusammenarbeiten zu dürfen, die entweder mal, jetzt ist es wieder vielleicht ein bisschen sehr Klischee, aber für, für Google gearbeitet haben und oder für Apple gearbeitet haben, dort im User Experience Bereich. Die setzt du vor in Anführungsstrichen gute europäische Leute, die ziehen denen einfach die Hosen aus, ja. Die haben sowas noch nie gesehen, die denken über so etwas nicht nach. Es ist so die Grundregel, weißt du was, ich gucke mir deine UX-Screenshots erst an, wenn ich kurz vorm Einpennen bin oder wenn ich mit drei Promille vor deiner App sitze. Und wenn das Ding dann nicht benutzbar ist, dann ist das Schrott. Und so leid es mir tut, das meiste ist Schrott. Selbst das, was wir irgendwie sein als äh, overglorified Frontends, ist totaler Müll. Ja? Das ist, hat keinerlei Vergleichbarkeit, leider, mit dem, was du in den USA als Standard bekommst wo Leute wirklich darauf gedrillt werden, polished UX hinzubekommen. Und auch da, das ist einfach, weniger ist mehr. Dann aber mal scharf drüber nachdenken. Ja? Einer der Punkte, den, André, du warst live und in Farbe dabei, äh, als ich das Feedback an, an Michael gegeben habe wegen der Däuber, wo ich nur sagte so, Ganz ehrlich, wenn ich mir die App angucke, dann kann ich ja nur froh sein, wenn mein Depot scheiße ist, weil die Animation so lange dauert, dass ich nicht keine Lust habe, 10 Sekunden zu warten, bis ich weiß, ob ich jetzt plus 25 oder plus 27 gemacht habe. Also hart mal nachdenken. Also Es ist natürlich alles besser geworden. Ja? Aber allein solche ersten Würfe zu haben von Playern, von denen wir alle wissen, dass sie halt monetäre Mittel zur Verfügung haben finde ich schwierig, finde ich echt schwierig. Dann zu erwarten, dass halt irgendein Startup so etwas halt noch besser löst, ist vielleicht einfach die so ein bisschen hochzupacken. Aber in Europa fehlt uns einfach, uns fehlen User Interface Designer und zwar User Interface Designer, die auch das Wort bitte äh, verstanden haben und nicht irgendwelche Grafikdesigner oder Webdesigner, die so tun, als ob sie UX können.
0: Was, was ist denn momentan eine App, wo du sagst, Gut, mehr als gelungen. Pokémon. Ne, Rafael. <lacht> ja, lange nicht mehr gespielt. Nee, also
2: ich, ich gebe
4: dir, geb dir tatsächlich das, das Best, die beste UX, die ich Stand heute sehe, ist tatsächlich so etwas Simples wie Twitter. Aber tu dir mal einen Gefallen. Mach mal eins. Heute wieder beim Arzt gewesen, ne? Ich bin Rechtshänder. Benutz mal irgendeine App mit deiner nicht dominanten Hand also sprich mit deiner linken Hand, bei mir, und du drehst durch. Und da siehst du, dass das Ding nicht sauber aufgestellt ist. Da merkst du, das sind ganz einfache Tricks. Wirklich alle, die da draußen rumlaufen und irgendetwas mit Apps zu tun haben, tut euch das an. Kurz vorm Schlafen gehen, wenn ihr kurz vorm Einpennen seid, benutzt eure App. Wenn ihr das schafft, dass ihr alle Use Cases hinbekommt, dass ihr immer tippen könnt oder sonst irgendetwas, Benutzt die, wenn ihr mal angetrunken seid. Benutzt die mal mit eurer linken Hand, wenn ihr rechtshänder seid, und der rechten Hand, wenn ihr linkshänder seid. Und probiert und guckt euch an, ob ihr Fitzel-User-Interface gebaut habt und Fitzel-User-Interface-Elemente oder ob das Ding tatsächlich benutzbar ist. Weil da draußen laufen nämlich nicht Leute rum, die zwei Monate jedes einzelne Feature rumgewuselt haben. Das machen die nicht. Und so wie Kilian das gerade gesagt hat, ich hätte bei so etwas, ja kriege ich ja immer gleich einen Kotzkrampf, wenn ich irgendetwas installiere. Das Ding funktioniert nicht, das fliegt bei mir sofort raus, aber dann gibt es auf Twitter erstmal gleich nochmal einen Batz hinterher. Weil es ist einfach eine Frechheit, in 2016 kannst du solche Apps nicht in den Markt bringen.
0: Hast du schon mal die Sparkassen-App installiert? Ich bin kein Sparkassenkunde. Du kannst auch dein deutsche Bankkonto da einrichten. Ich werde ein teufel. Drin. Wie funktioniert das denn?
1: Du auch banking
4: Ja, also User-Interface ist, glaube ich, ein, ein schwieriges Thema. Auch da, wie viele Pitches haben wir alle gesehen, wo jemand gesagt hat, ja, und wegen tollem User-Interface äh, werden wir erfolgreich. Ich, ich glaube, der Unterschied ist einfach der, der folgende. Keiner akzeptiert mehr schlechtes User-Interface und keiner äh, äh, akzeptiert mehr schlechte User-Experience. Gute User-Experience gewinnt kein Blumentopf mit, sondern es ist einfach erwartet. Das gehört einfach dazu. Ja? Raphael,
3: ja. darf ich da mal ein bisschen Wasser in den Wein geben, ähm, hinsichtlich der guten amerikanischen UX-Leute? Wir haben unser Firmenkonto als TraxPay bei der Citibank, unsere Tochter TraxPay Inc., ich habe noch nie in meinem Leben ein so schlechtes, und schlecht ist jetzt noch freundlich ausgedrückt, <lacht> Online-Banking gesehen, wie das von der Citibank in den USA.
4: Nicht über, ja, bin ich bei dir. Ich rede aber eher tatsächlich über Startups und nicht okay. über... über Startups, ja, aber auch drüben ist nicht alles ja, Gold, was noch mal Nochmal, ich bin jetzt nicht hier der Bächer, der sagt, Deutschland, alles scheiße, Europa, alles scheiße, USA, alles toll. Ganz im Gegensatz, ja. Da, da, da drüben gibt es auch viel Licht und Schatten. Aber das, was du dort drüben einfach hast, ist, du hast viele Großkonzerne, wo die Leute durch eine harte Schule gehen, wo sie lernen, was User Experience ist.
0: Oh, das haben was, was ist denn für euch gerade eure Lieblings-App? Ich meine, Mike hat jetzt Pokémon schon gesagt. Äh, ja, das Kick ist nicht meine, das war die von Raphael. Was ist deine <lacht> Lieblings-App? Nee, Mike, Mike, Mike's Lieblings-App ist momentan die Alexa-App, weil die so super auf Deutsch funktioniert. Ne? <lacht>
1: Nämlich gar nicht. Und die hat übrigens, äh, Raphael, um da mal ganz kurz zu sagen, zum Thema UX und USA, die Alexa-App, ja, die ist äh, die Grütze vor dem Herrn, ja. also schlimmer geht's nimmer, also
0: das ist wirklich ganz schlimm, also wirklich. Okay. Ja, ich hab dich gefragt, was <lacht> cool ist deine Lieblings-App momentan? Ich, ich habe ja. ehrlich gesagt,
2: ähm in der, in der letzten Zeit keine App gab, wo ich sage, die hat mich so begeistert, dass, ich, äh, dass, dass, dass es jetzt zu meiner Lieblings-App geworden ist. Ich nutze immer noch den Standard. Ich habe lustigerweise angefangen, auch wenn mich jeder dafür jetzt verprügelt, ähm, den, die Outlook-App mal zu installieren und finde die UX gar nicht so schlecht. Ne? Die da ist auch nicht schlecht. Die ist Die ist wirklich besser als die Google äh, und es ist besser als das, äh, als das was äh, Apple direkt äh, nativ drauf hat. Also auch da... Ähm, ich bin kurz davor, meine anderen Mailkonten darauf einzurichten. Haben meine
0: Kollegen ja. auch teilweise hier, in der Tat. Ja. Also die ja, hatten ja ein gutes UX, absolut. Und, Jochen, deine Lieblings-App momentan? Also, ich habe nutze im Moment ähm,
3: eine App primär, das ist die, der DB-Navigator <lacht> von der Deutschen Bahn. Aber das ist
1: nicht deine Lieblings-App. Das ist nicht deine Lieblings-App. Das, Lieblings das ist
3: keine gute ich, Idee. Wenn ich, jetzt, wenn ich anfangen würde, könnte ich eine Stunde hier äh, verbringen an ja, Baxter. Also, das, der Interaction-Designer
1: von der DB-Navigator-App ist selber noch auf der Suche. Also, das passt <lacht> dann auch schön vom, vom Namen her.
3: Das ist verspätet. Jetzt ist einfach nur verspätet. <lacht> aber, aber meine Lieblings-App ist Bring. Ähm, die ist gut, ist, die Einkaufs-App, die ist super. Das ist eine Einkaufs-App, die ist sensationell. Und die also, kommt aus der Schweiz. Das sind das Schweizer. Schweiz. Genau. Das ist eine Einkaufslisten-App in der Cloud mit verschiedenen Usern drauf. Also die, meine Frau und ich nutzen die parallel. Also wenn sie jetzt irgendwie sagt, wir brauchen noch irgendwie Eier, dann ähm, trägt sie Eier ein. Und wenn ich mir dann einfach, ich brauche noch Reis, dann trage ich Reis ein. Und wenn ich dann das nächste Mal am Aldi, Edeka oder wo auch immer bin, mache ich die App auf und sehe die komplette Shoppingliste und kann die einfach abarbeiten. Gestern ähm, habe ich sie abgearbeitet beim, beim Aldi. Ähm, lauf aus dem Aldi raus, bekomme eine SMS meiner Frau, sag mal, ist, ähm, ist der, der, äh, der Salat aus, ähm, weil ich nämlich den Salat nicht als eingekauft geklickt habe, sondern der noch übrig geblieben ist. Also insofern, das ist, ähm, und sie war nicht da, sondern äh, war in Bonn, ich war auf dem Weg nach Hause beim, beim, äh, beim Aldi, habe eingekauft. Also es ist eine sensationelle App, ähm, in, in ganz speziellen
0: Nischen-Use-Case, aber da sehr gut gemacht hätte auch mal so eine App, aber das klappt mit Annette irgendwie nicht. Also wenn ich sowas mache, dann nutze ich dafür immer die Wunderlist. So Kram. Ja, da ist die, die Bring-App viel
3: schöner. Wenn du, wenn du Lachs hast, hast du ein schönes Symbol für den Lachs. Wenn du Reis hast, hast du ein schönes Symbol. Aber ich, ich weiß doch, wie
0: Lachs aussieht. <lacht> <lacht> Wir, ja, so Wir gut sprechen gut ja über gute UX. Ja, stimmt. <lacht> ich habe schon immer ein Lachs-Symbol gesehen. Was haben wir? Denn? Mike, und deine? Ja.
1: Ähm, ich nutze sehr gerne Spark. Das ist ein alternativer E-Mail-Client, äh, den ich sehr gelungen finde. Und ähm, ansonsten tatsächlich Tweetbot als äh, meine Lieblings-Twitter. Oh, echt? Was für ein Kreuz. Ja. Das, ja, das können ich alle
4: ausstehen. Und Raphael, bei dir war Twitter oder was? Twitter und Reddit. Das sind die zwei, die tatsächlich momentan am meisten funktionieren, am besten funktionieren.
1: Okay. Gut. Ich habe mal gehört, dass Tinder soll auch ein recht gutes. Hat dir ein Freund das, gesagt. Ne? Das, das, ja, du, genau, das <lacht> fragst du Freund. Ja, genau, ich fragst für einen Freund.
0: Also ich muss sagen, Strava ist für mich noch eine echt richtig gut gemachte App. Wir jetzt ist tatsächlich über Apps? Stimmt, Frage ja. ist Apps.
1: Also, sprechen wir jetzt über Apps? Ja, wir sprechen ja. über Apps. Ja. Ist das schon so? Brauchen wir noch Zeit zum Auffüllen oder
0: was? Nein, nee, nee. Wir, wir waren, hat doch gar nicht wir waren gerade beim Thema okay. User Experience und ähm, ich wollte ja Raphael vorhin eine Brücke bauen in Richtung Voice, aber er hat das ja irgendwie ausgelassen, die Brücke. Er wollte finde ich, nicht rübergehen über den Fluss und deshalb ist er auf der Seite geblieben und fing an, über, fing an, über Apps zu reden und, und, und irgendwie über User Experience, deutsche User Experience Experten zu, zu, zu lästern. Und ähm, jetzt können wir eben nochmal versuchen, eine Brücke zu bauen oder eben auch eine Rampe zu heben, was ja nicht so. Wir können ja mal zu viert anfassen, ob wir ihn auf die Rampe gehoben bekommen. Okay, er hat auch noch morgen Geburtstag. Entschuldigung, <lacht> Raphael, ich nehme alles zurück. <lacht> ja, aber morgen, nicht heute. Genau. heute Raphael,
2: Brücke. Voice. Möchtest du, dass ich über Voice rede?
0: Puh, wenn du gut, möchtest, also, wenn es für dich ein, ein Trend schon war in 2016, nein, nein, darfst du gerne auch. darüber reden, du kannst es aber sehr, auch lassen.
4: Sehr, sehr schönes Ding, weil wir es nämlich gestern Abend tatsächlich auch selber gemacht haben. Zwischen den Weihnachtsfeiertagen ist ja immer so ein bisschen ruhige Zeit. Momentan Apple iTunes US-Store gibt es für 99 Cent zum Leihen den Film Her. Der ihr ist sehr nicht gut gesehen habt. Sehr guter dann Film. Dann guckt euch ungefähr so die erste Stunde an, und denkt drüber nach, was Voice und Voice First, was wir heute schon sehen, was damit alles machen könnte. Und dann so die letzte Stunde, da wird der Film wirklich freaky. Ja, da ist der selbst mir ein bisschen zu ruhig geknallt. Ach komm, der war, aber das Ende war schon überraschend. Und du stehst
1: nur auf die Stimme von ihr. Gut, oh, das äh, ist Scarlett Johansson. Was erwartest du? <lacht>
0: Nicht nur Stimme, nicht nur Stimme. Ja, genau, danke, danke. Aber auch da, du siehst sie nicht
4: ein einziges Mal. Aber der Gedanke daran, äh, Raphael, der Gedanke. Man <lacht> sieht sie nicht? Nein, man nein, sieht sie nicht ein einziges Mal. Und das Schöne daran ist, du transportierst äh, so viel Emotionen, Gefühl, äh, unterschiedlichste... Geht ihr über über Telefonsex? Nein, wir reden über mehr. Das ist okay. <lacht> Wenn man sich tatsächlich anschaut, wie dieser Film ein bisschen futuristisch und ein bisschen vielleicht auch durchgeknallt zeigt, wie eine Welt mit einem digitalen Assistenten aussehen könnte und wie, vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt, aber ich finde es gar nicht so übertrieben, wie man tatsächlich als Nutzer sich in Anführungsstrichen verknallen kann oder einlassen kann auf einen digitalen Assistenten, der halt extrem viel Mehrwert bringt. Wir sehen immer mehr davon. 2016 war selbst zu unserer Überraschung eine brutale Beschleunigung zum Ende des Jahres hin, was da alles aufgetaucht ist. Also jetzt hast du Room Service mit Voice in den Win Hotels, wo wir vielleicht mitgeholfen haben. Du hast Bank of America mit Banking im, im Voice First Bereich. Du hast in den Autos jetzt Voice, wo Leute anfangen damit rumzuspielen. Du hast die Echos und die Alexas zu Hause, wo Alexa jetzt zugegeben hat oder Amazon zugegeben hat, dass sie ähm, mal eben kurz das Dreifache an, an Geräten verkauft haben über die letzten paar Wochen, ähm, die sie in den letzten drei Jahren verkauft haben. Also sie sind von 4 Millionen auf insgesamt jetzt 16 Millionen äh, Alexas raus. Wobei die Zahl glaube ich sogar noch... 16 ist, Millionen? Ich, ja. sie haben über Black Friday haben sie 12 Millionen Devices verkauft.
2: USA jetzt oder weltweit? Sie sagen weltweit. Ich,
4: ich Kennen hintenrum eine andere Zahl. Ich glaube, die lowballen gerade, um ihre Konkurrenz ein bisschen im Dunkeln zu lassen. Das ist unglaublich, was da gerade in den USA passiert ist. Voice ist, in den, ist tatsächlich in den Mainstream-Medien angekommen. San Francisco Chronicle, L.A. Times, New York Times. Die ganzen Leute schreiben halt über so etwas. Spannend war, die Voice-Revolution hat tatsächlich im Mittleren Westen angefangen, also in den USA. Nicht links und rechts, also nicht im Osten und nicht im Westen, wo normalerweise immer die Vordenker sind, sondern tatsächlich im mittleren Westen. Und wenn man sich alles schaut, wer sich da gerade alles drum kümmert, was da von Samsung noch zu erwarten sein wird in den nächsten, gerade in 2017, das wird schon, das wird schon sehr interessant werden, was wir in 2017 noch erleben werden. Man sieht halt auch so Gestensteuerung aller Minority Report. Sind nicht mehr so weit weg. Ja, das passiert alles schon. Vielleicht gibt es auch früher oder später nicht den Replikator, ja, aber vielleicht gibt es früher oder später halt auch noch ähm, Sachen, wo man 3D-Hologramme sehen wird. Ähm, und das vielleicht auch noch in 2017. Also die, wir kommen der Zukunft, so wie sie in einigen Filmen dargestellt wird, doch sehr, sehr nah. Also ich muss ja sagen, ähm, ich habe das die ganze
3: Zeit intellektuell alles die abgekauft, was du da gesagt hast und habe immer gesagt so ach so ein Mist, nette Spielerei brauche ich nicht. Jetzt habe ich mich dann doch mal hinreißen lassen und du hast mir ja irgendwie vor ich weiß nicht zwei Wochen, drei Wochen ähm, den, die Alexa oder ähm, bzw. den Echo ähm, als Lautsprecher als Dot äh, gebracht. Und ich hatte, ich hatte so, so einen Eye-Opening-Moment an dem Abend, als ich es eingerichtet habe, auf Deutsch, ähm, mit all den... Hast du gehört, Mike, auf Deutsch? <lacht> mit <lacht> mit, mit ja, all den ja. immer sehr begrenzten Skills. Aber alleine das war schon so augenöffnend, wo ich sagte so, wow, das fühlt sich echt an, wie damals, als das iPhone 1 rauskam und dann irgendwie man so die, die, den ersten App-Store sah und so die ersten rudimentären Möglichkeiten dieser, dieser Smartphones. Also ich
0: habe das ehrlich gesagt, ich ergänze ganz kurz, auf dem achten auf dem, ähm, Geburtstag meiner Tochter auf dem, auf dem Tisch stehen gehabt während des äh, Abendessens mit den anderen Kindern. Das war großartig. Die haben einfach Ja, und, und das wollte und ich nicht gerade sagen, ja. meine Kinder unterhalten sich mittlerweile mit dem Ding. Das ist der Hammer. Ja. Also, also wir haben solche Sachen gemacht, wie ist das Wetter morgen und sowas, ne? Also die, die fanden das dann manchmal so, äh, das ist doof, warum steht dir so ein Ding auf dem Tisch und dann haben sie einfach nur Musik reingeworfen, Musikwünsche und dann irgendwelche Fragen und das war super, also es war wirklich echt das lustig zu sehen. Mhm. Und die kann, kann
1: nur einen Musikwunsch äh, momentan formulieren, und das ist atemlos durch die Nacht, ja, was diese
0: Lautsprecherbox... Mike, Mike aber, sorry, Mike, aber da ist wir, da hast du aber irgendwas falsch gemacht, ne? Und das, und
1: das die Englisch auf Englisch, sie kann die englische, sie kann die Englisch, <lacht> sie kann die Englisch nee, nee, das... Das ist ja das Verrückte, mein Alexa oder sie läuft ja auf Deutsch, ja, alles, also sie spielt Spotify auf Deutsch ab, das ist alles cool, das versteht sie, aber sie, der englische, der Skills-Store ist nach wie vor in Englisch, ich kann nur englische Skills installieren.
4: Das ist ganz komisch. Und ich glaube, ja, dass zwar auf, auf, auf Jochen, ähm, das, ich würde es halt nicht vergleichen mit dem App Store, ich würde es halt vergleichen mit, jetzt bin ich mal gemein und gehe ganz weit zurück in die Geschichte, mit so etwas wie AOL, ja. Keiner konnte sich das Internet vorstellen, es sei denn, du hast das Internet mal ausprobiert. Genau das Gleiche ist es mit Voice. Also die erste Frage, die ich immer Leuten stelle, wenn, wenn wir mit denen anfangen, zu, über, über Voice und Voice First zu diskutieren, ist halt, hast du so etwas zu Hause, hast du das ausprobiert? In der Sekunde, das musst ich schmunzeln, als du deine Einkaufs-App dann benutzt hast, ja, äh, in der Sekunde, wo ich meinen Einkaufszettel nur noch diktieren muss, ja, brauche ich ja. keine App mehr dafür. Das ich warte halt
3: händeringend Schuss. auf die bring integration von Alexa.
4: Ich sag dir, und das ist halt genau, das sind so Use Cases, Timer, Einkaufen, Einkaufsliste, Musik spielen, wo jeder nur denkt, so Boring, ja, interessiert keinen Mensch. Aber das ist halt genau das, wo es Teil deines Lebens wird. Und dann, nochmal der Hinweis auf den Film. Wenn das dann tiefer geht, wenn du anfangen kannst, deine Texte zu diktieren, wenn du anfangen kannst, deine E-Mails zu sortieren, wenn du anfangen kannst, dass das Ding hilfreich wird, also sprich, nicht nur reaktiv wird, sondern proaktiv wird, dann werden wir nochmal einen Riesenschub sehen, wenn das Ding plötzlich sich anfangen kann zu melden und zu sagen kann, Jochen, 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 lauf zu, ja, dein, deine Bahn fährt heute ausnahmsweise mal pünktlich, ja. Oder sie sagt, nee Jochen, kannst du mal dreimal um den Block laufen, weil Bahn ist heute mal wieder eine halbe Stunde verspätet.
3: Das hätte ich gerne zweimal schon in den letzten paar Tagen gehabt, nach dem Motto, fahr doch gleich mal Auto nach, nach Frankfurt statt genau. zum Bahnhof. Aber was mir übrigens auch aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass ich seitdem ich jetzt die Alexa habe, mit Siri häufiger rede. Also Absolut. Dinge, die ich, die das, ich das, mit... Ich so. ja, ja. habe für Siri nie einen Use Case gesehen, aber jetzt, wo ich mich an diese Voice-Interaktion mit der Alexa gewöhnt habe, nutze ich die Siri deutlich häufiger und bin auch auf Sachen gekommen wie, ruf doch mal André Bajorat an oh. und dann ruft du mal meine Frau an, hätte ich früher nie gemacht, da wäre ich auf die Shortcuts gegangen, ähm, das sage ich jetzt der Siri und dann ruft die an. Also insofern, das ist, das ist so ein, so ein Mindset-Shift, Verhaltensmuster, das. Das
0: die sich verändern. Also merke ich total bei mir auch. Ich habe irgendwie auch nie so eine SMS oder so ein Kram irgendwie ähm, per Voice angegeben und das tue ich mittlerweile auch und ähm, ich mache das mittlerweile, weil ich ja sehr oft auf dem Fahrrad sitze, wenn ich, wenn ich irgendwo, irgendwo hinfahre, ähm, mache ich das auch ganz oft auf dem Fahrrad und das klappt echt ganz gut, muss man echt sagen. Ja. ja. Jungs, wir sind... Ähm, ein Tag vor Heiligabend. Es wird langsam dunkel draußen. Sind wir so am Ende angelangt des Jahres 2016? Irgendwie schon, ne? Oh. Irgendwie durch. <lacht> War das der letzte ja. Podcast des Jahres? Ich glaube schon. Oder macht Woche. jemand nächste Woche jemand ein? Ich e mach Woche. Wenn dann spontan. Ich mache keinen. Wir können einen Ausblick machen für 2017. Ja, das können wir irgendwann mal machen, genau. Ähm, das war schön mit euch und ähm, ich danke nochmal dafür, dass wir diese Runde jetzt dauerhaft so haben erweitern können, weil das ist ja auch ein Rückblick auf das Jahr 2016 ähm, gewesen. Das war am Anfang des Jahres ja einfach noch eine Zwei-Mann-Show. Ich bin sehr froh darüber, sehr stolz darauf, dass wir das zu fünft hinbekommen haben mit allen Hochs und Tiefs für uns alle, dass wir immer zwischendurch dachten, ach, das geht bestimmt viel einfacher und viel besser, wenn mehr Menschen da drauf sind. Wir, wir merken, dass wir uns da halt noch ein bisschen finden müssen. Wir können aber auch noch mal ganz kurz darauf zurückgucken, dass wir mittlerweile auch schon unseren ersten Preis gewonnen haben. Ne? Der Finanzblock Jochen, sag mir das Wort, Award.
3: Award, ja genau. Du hast das D endlich gelernt.
0: Der Finanzblock Award, der, der kommt direkt, den wir ja, wo wir den zweiten Preis gewonnen haben. Ähm, und können wir natürlich auch ganz stolz drauf sein. Also vor allen Dingen, der Podcast hat ja dort auch ähm, die Jury mit dazu bewogen, uns diesen Preis zu geben, weil wir halt nicht nur ein Blog in Anführungszeichen sind. Ähm, wenn wir so auf 2017 gucken, werden wir weiterhin versuchen, einmal die Woche einen Podcast zu machen. Gehe ich mal von aus. Und auch weiterhin so divers, auch mittlerweile auch mit diverseren Themen, als Jochen und ich als alleine konnten. Wir geben uns auch Mühe weiterhin, das eine oder andere Übersicht, Bildchen, Mindmap und, und dergleichen zu machen und auch hin und wieder nochmal einen Artikel zu veröffentlichen. Ich glaube, das macht ja wahrscheinlich auch allen, allen Haken hinter. Wir freuen uns sehr auf die Payment-Exchange, payment-exchange.de, die im Januar stattfinden wird und schauen da mal, was so in 2017 sonst noch von uns möglicherweise kommen wird, oder? Habt ihr noch was hinzuzufügen?
2: Guter abschließender Satz. Äh, äh, alles drin.
0: Dann wünsche ich euch erstmal und dann unseren Hörern frohe Weihnachten, guten Rutsch und ähm, vielleicht in der nächste Woche noch einen Ausblick auf 2017. Aber grundsätzlich erstmal ähm, war ein schönes Jahr, war ein erfolgreiches Jahr, ich hoffe für euch auch. Und äh, schauen wir mal, dass 2017 vielleicht ein etwas in der Gesamtsituation besseres Jahr als 2016 war, weil das muss man, glaube ich, sagen, so viele... Ähm, geile Tote gab es irgendwie selten. Also geile Tote im Sinne von ähm, Stars, die gestorben sind und, und echte Heroen meiner, meiner Jugend, die gestorben sind, gab es irgendwie selten wie dieses Jahr. Und irgendwie auch ein crazy Jahr ne, mit Brexit und Trump und diesem Verrückten, der da ähm, in, den, in den Weihnachtsmarkt gefahren ist. Das wollen wir eigentlich nicht nochmal haben im nächsten Jahr, oder? Nee. Hat da gereicht, ist etwas mehr, ja. Ruhe doch nicht Hat schlecht. Ich so. befürchte
2: nur,
3: nicht so Gutes. Ähm, aber mal gucken.
0: Dann lass uns doch einfach mal hoffen, Jochen, dass es besser wird, ja, genau. dass es ein tolles 2017 wird. Wie gesagt, ich danke euch nochmal und Raphael hebt die Hand. Raphael, du darfst nochmal.
4: Nö, ja, wir waren nur langweilig.
0: Ach so, <lacht> Jochen, und, Jochen, Jochen und beim, nächsten mal, Jochen, beim nächsten Mal möchte ich bitte wieder meine Soundbar wieder haben. Kannst du oh, bitte einmal ein Sound für mich nicht. abspielen? Jochen, die installiert den Kram. Der André, wir, wir, Sound
3: wir bitten... Wir bitten die Hörer, uns Fünf-Sterne-Ratings zu geben Sechs. und wenn du hier deine Soundbar die ganze Zeit machst, dann kriegen wir nur noch ein Ein-Sterne-Rating. <lacht> hey,
2: seitdem wir die Soundbar haben, haben wir überhaupt erstmal Bewertungen bekommen. Aus Verzweiflung. Aus das ist Mach wenigstens ein Geräusch. Schlören bitte. <lacht> ich ich,
3: ich habe ich hab die Sounds
0: komplett gelöscht. Also das, sein kann. Sein. das kann nicht wahr sein. Das ist nicht wahr. Ich hätte so schöne, so schöne Abschlusssätze gefunden und jetzt macht er mich hier so traurig. Ich werde den Podcast für mich wieder alleine machen. Nur ich mit und meine Sounds <lacht> und mit Raphael für Voice. Sehr schön. Gut. Alles klar. Gut, ihr Lieben. Dann Ciao.
2: Dann frohes
3: Fest und einen guten Rutsch. Ja, Tschüss. frohes
2: Fest. Euch auch. Bis dann.
3: Macht's gut.